0: Olá, pessoal, quarta-feira de cinzas. E aí, como é que foi de carnaval? Oi,
1: oi, como estão?
0: Nossa, foi tranquilo, né? Bem tranquilo. Em casa, caseiro. dando uma descansada, aproveitando para dormir, nem sempre é possível. Exato. Espero que vocês tenham sido em paz também.
1: Vamos trazer um assunto super importante aqui, que é inclusive atemporal, importante para todas as famílias que têm pais e filhos.
0: É. Recentemente eu vivi um episódio que eu inclusive já relatei durante o Correio Manhã na TV Correio Foi o seguinte, eu tava voltando com o meu filho, se eu não me engano voltando da escola E aí ele chegou para mim e disse o seguinte Pai, a gente precisa conversar Ele falou de um jeito que foi bastante diferente para mim Eu me espantei na hora Aquilo me deixou um pouco ansioso Eu cheguei a perguntar aí, mas pode falar filho sei lá, fiquei imaginando que poderia ter acontecido alguma coisa, aí eu falei, não só vou conversar na hora que a gente chegar em casa aí aquilo me deixou ainda mais ansioso, no caminho eu ensaiei de perguntar uma ou duas vezes né, o que tinha acontecido ele se recusava a falar no elevador eu perguntei também ele disse, não, na hora que a gente chegar em casa a gente conversa aí tão logo eu entrei em casa pedi a ele, fala Falou, vamos sentar aqui no sofá ah <risos> Me chamou para sentar no sofá
1: Lucas tem seis anos viu porque é. É, fique registrado
0: e disse o seguinte presta bastante atenção no que eu vou dizer aí eu fiquei completamente apavorado, mas na hora me deu até uma vontade de rir porque assim meu filho com seis anos nunca tinha demonstrado nenhum tipo de ação como essa parecia até que ele estava reproduzindo algumas vezes que eu ou a mãe alguém o chamou para ter conversas mais sérias assim pediu para eu olhar para ele. Eu fiquei olhando com vontade de rir, mas preocupado porque eu imaginei que poderia ter acontecido alguma coisa. E aí ele começou a relatar um episódio que tinha acontecido dias antes. A gente estava jogando um desses joguinhos de celular e num determinado momento havia uma batalha. Ele quis porque quis fazer uma batalha e nessa batalha ele venceu, era muito mais forte do que eu, o personagem dele e brincando com ele, tentando irritá-lo, eu comecei a dizer que eu tinha vencido, e aí todas as vezes que ele tentava argumentar, dizendo, não, foi eu que venci, eu falava mais alto, e falava sem parar, ele foi ficando irritado com aquilo, enfim, passou, mas ele guardou aquilo, então ele externou o que ele estava sentindo em relação àquele episódio, na hora, eu confesso que eu fiquei meio sem reação, cheguei até a argumentar, num determinado momento ele botou a mão na cabeça e disse meu Jesus, meio que desistindo da conversa falando não adianta tentar te explicar eu achei aquilo de uma maturidade considerável mas acima de tudo foi diferente para mim e aí eu comecei a conversar a conversei com a mãe dele a respeito disso e aí Patrícia assim como outras pessoas com as quais eu tive a oportunidade de buscar esclarecimento disseram que naquele momento mais importante do que concordar ou discordar, era principalmente acolher aquela insatisfação que foi externada ali. Por quê? Porque quando ele se encoraja e busca né, esse diálogo, ele precisa ser ouvido. E numa situação como aquela, eu poderia gerar uma sensação de frustração nele gigante, se depois de tudo aquilo que ele estava sentindo, e essa dor dele precisa ser considerada e respeitada ele busca essa conversa e eu jogo esse banho de água fria nele, isso poderia gerar uma frustração muito grande. Então, eu precisei saber ouvir, entender, acolher e pedir desculpas, considerar. Estou falando de uma conversa com um menino de seis anos. Por que, que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu acho que isso pode estar no cotidiano, na realidade de muitos de vocês. E esse é um assunto que interessa né? aos pais, e muitas vezes a gente não tá preparado para lidar com situações como essa, porque na cabeça de um pai, por exemplo, assim como passou pela minha, eu podia dizer, meu Deus pelo amor de Deus, um joguinho de celular, fiz uma brincadeira, tem coisa mais importante para você se doer ou não mas na cabeça dele aquilo era uma dor real, no mundinho dele, né que tá começando a se formar agora, era algo que realmente incomodava e que doía de verdade, só sabe que tamanho da dor quem está passando por ela. Então, a minha reação naquele momento poderia ter tornado a situação um completo desastre.
1: Eu acho que isso, é, claro que é um episódio isolado, mas que faz parte de um contexto, de uma trama, é, de uma rede que vai formando a personalidade dessa criança, desse adulto futuramente. né? E eu acho que isso é tão importante, especialmente nesse momento, que meu filho tem seis anos, está fechando um ciclo de, de maturação da infância, né, de desenvolvimento dessa personalidade, que faz com que ele sinta que a palavra dele é importante, e principalmente é importante para as pessoas que são importantes para ele, que a dor dele faz sentido isso também, talvez seja a raiz de um dos maiores problemas da sociedade hoje, num todo, né, olhando para o macro, que é essa nossa mania de deslegitimar o que é a realidade do outro, de chamar de mimimi, de falar que, ah, mas isso aí não tem importância, como se a gente tivesse o poder e o direito de julgar o que, é que tem ou não tem importância para uma outra pessoa. Então é claro que Lucas, o Bruno não imaginava que o Lucas ia ficar sentido quando tudo aconteceu, mas ele ficou e ficou de verdade. Ele ficou alguns dias olhando para mim do nada e falava ainda estou chateado, ainda estou chateado. Porque aquilo estava sendo remoído e processado na cabecinha dele. Até que ele conseguiu externar E isso para a gente, é ótimo. Como pai e mãe eu fico muito feliz, porque ele teve a capacidade de lidar com a emoção dele, de processar essa informação da maneira que ele tem, com os recursos que ele tem ainda criança, e externar isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança externando um sentimento. E acho que outros pais e mães também têm que dar valor a isso. A criança que silencia, a criança que remoi internamente, essa é a preocupante. Porque a gente não sabe o que ela vai processar no fim. E como ela vai processar. E o impacto que isso vai ter no futuro. Uma criança machucada dura para sempre. Mas se a gente consegue acolher essa criança, ouvir essa criança, validar a dor e a palavra dela e também o esforço dela em tentar falar, ela vai se sentir mais confiante, ela vai acreditar mais nela mesma, ela vai acreditar que ela pode confiar no sentimento dela, na dor dela, porque faz sentido. E principalmente no que diz respeito à relação entre, entre pais e filhos, ela vai confiar que se ela expuser uma dor, uma insatisfação, ela vai ser pelo menos ouvida, mesmo que ela não tenha razão sempre, mas ela vai ser ouvida com respeito, com atenção, com carinho e vai ser acolhido. Acolher a dor de uma criança não é dar razão a ela sempre, não é. Acolher a dor de uma criança é dizer, eu ouço você, eu entendo você, mas eu posso até ter outro ponto de vista. Que, inclusive, acho que foi o que aconteceu nesse episódio. O Bruno disse que não tinha intenção, que, na verdade, ele não estava fazendo isso. E, de certa forma, esse contraponto, né? eu acho até que é interessante. Para a criança não se sentir sempre a dona da razão. Para a criança não achar que sempre ela pode chorar e ficar chateado que vai conseguir o que quiser. Não é esse o objetivo. Não é, o objetivo não é mimar, como muitos pais se preocupam. Mas é dar atenção a essa criança. Então, eu fiquei muito orgulhosa do Lucas nesse episódio. Porque ele realmente foi muito maduro para o contexto dele, né, para a realidade dele, para a idade dele, e espero muito que as crianças, elas tenham essa capacidade de, de colocar para fora, o que dói, e isso, eu olhando para trás, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, assim, Obviamente, o Lucas não foi sempre assim, ele não nasceu assim. Isso é fruto de, de uma cultura de diálogo, né? E isso é uma cultura mesmo, gente. Eu acredito que acontece uma vez, acontece outra, e a gente vai e puxa o assunto de, de volta. Acho que o que não pode é deixar o trauma ficar. Mesmo que a gente erre, e a gente vai errar, né? Tem jeito. A gente, como pai e mãe, a gente vai errar. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer alguma coisa, a gente vai se destemperar, a gente vai falar mais alto, vai falar uma palavra que não devia vai até desvalidar a dor dele, e tudo bem, o problema não é errar, o problema é permanecer no erro, literalmente, porque se você chama a criança depois e você fala, desculpa, isso tem um poder muito grande, inclusive porque isso humaniza a relação, a criança olha para você e fala, é, ele é ser humano, e ele errou, e tudo bem, até porque a criança nessa fase idealiza pai e mãe, né? A gente sabe muito nessa história, tem muitos estudos sobre isso, mas é muito importante que a criança entenda que ela tem espaço ali, que ela tem voz, que ela não está sendo oprimida.
0: É, acho que fundamental aí é você verdadeiramente ouvir, não simplesmente estar ali de corpo presente, mas sua cabeça voando para outros mundos. É você ouvir aquela dor ali e saber considerar, não apenas levando em conta as suas próprias convicções, mas entender que há um outro universo ali, um universo de informação que tem outras questões, outros pontos de vista que também precisam ser considerados, né? Porque se a gente for olhar o pé da letra mesmo, a gente endóida, não vai entender, vai, vai desqualificar aquela queixa que está sendo apresentada ali, enfim. E isso vai terminar da forma mais trágica possível, mais trágica possível porque no momento não vai ter nenhuma consequência imediata ali que você consiga perceber, mas essas pequenas consequências vão formando aquele, aquela cabecinha que está né, se desenvolvendo naquele momento ali, então é importante demais a gente estar tá atento a essas queixas que às vezes não se apresentam dessa forma tão... Né, categórica quanto foi essa aí, que ele me chamou, sentou. Às vezes é um murmurinho, às vezes é uma, uma cara triste, às vezes é um choro, enfim. Elas vão se apresentando de forma diferente ao longo do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não está atento a perceber essas pequenas insatisfações.
1: Será que a gente pode fazer um merchan aqui de um perfil no Instagram?
0: deve poder. Assim, eu espero que possa.
1: Aí. Vamos tentar aqui? É, eu sigo muitos perfis que falam sobre maternidade, né? Falam sobre criação neurocompatível, que falam sobre é, comunicação não violenta, enfim. Acho que é um desafio e que todos... Os pais deveriam se esforçar para aprender, porque a gente não aprende a ser pai. Já percebeu isso? Se a gente vai receber uma promoção no trabalho, a gente se prepara, se capacita para aquilo. Se a gente quer fazer um concurso, a gente se capacita, estuda, sobe, chega para aquilo. Mas quando a gente assume a principal função da nossa vida, a gente simplesmente vai levando intuitivamente. E ok, isso é muito bom se você tiver boas intenções, já é meio caminho andado. Mas nem sempre. Às vezes a pedagogia, às vezes não. A pedagogia com que a gente usa. Na, com as nossas crianças, porque a gente está guiando o desenvolvimento de uma pessoa, isso deveria ter uma atenção maior, um respaldo técnico mesmo, científico. Não só para você ficar dizendo, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Sim, mas a assim, ciência diz o quê? Porque tem gente estudando sobre isso, sobre a forma de comunicação com a criança, sobre os impactos disso no futuro da criança, e a gente negligencia como se não houvesse um multirão de gente estudando, avaliando, interpretando e chegando a conclusões por aí eu tenho feito a minha parte para tentar aprender cada vez mais e ser uma mãe melhor porque esse é meu maior desafio na vida né, meu maior é, é, é meu maior desafio na vida, é isso é meu, minha maior vontade de ser uma mãe melhor e de me orgulhar disso em algum momento no futuro então eu sigo vários perfis bom, e o que eu ia dizer era isso, tem um que fala muito sobre esse assunto, eu vou indicar aqui para vocês, mas antes eu queria ler o texto que eu recebi, desse, que eu recebi não, que eu, que eu vi aqui rolando na minha timeline um dia desse, e eu salvei, vira e mexe, eu venho aqui para tentar aprender mais. E ela fala sobre assim, Tenho reparado o quanto repreendemos nossos filhos quando eles falham, em tons de voz que usamos, o incômodo que sentimos. E logo em seguida penso na nossa criança ferida, no quanto ela foi criticada e reprovada quando se confundia ou errada. O quanto ela passou a se cobrar um desempenho impecável, a criticar a si mesma ou a temer possíveis deslizes. Será que nossa versão criança evitou desafios para não decepcionar consigo mesmo ou para não ser rejeitada pelos demais? Que discurso interno ela passou a adotar sobre si mesma quando foi humilhada depois de cometer um erro? Quanto desse discurso ainda reverbera por dentro de você atualmente? Será mesmo que temos que nos sentir tão mal quando pisamos na bola Se aprendemos por tentativa e erro Se a única maneira de assimilar algo É praticando Por que nos irritamos Diante do erro dos outros Por que sentimos tanta culpa Quando quem falha somos nós Precisamos nos libertar disso Quando você falhar com seus filhos Tente se acolher Você pode tentar melhor amanhã mas dizer que você sente muito pelo que fez é uma forma de reparar o seu erro e mostrar a eles que errar é parte do processo de aprendizado. Não deixe que seus deslizes te desestimulem a seguir na sua jornada. Transforme sua culpa em combustível. Não permita que ela te paralise. Estamos todos aprendendo, estamos todos em processo. Esse é um texto de Maíra Soares, que foi postado num perfil chamado Pais Ajudam Pais. É um perfil que eu amo, de uma psicóloga chamada Flávia Pereira. E ela postou esse texto há algum tempo. E eu acho que diz muito sobre esse momento, né? Sobre quando a criança erra, sobre quando a gente erra com a criança e sobre como lidar com, com esse momento tão difícil. E eu sei que muitas vezes as relações familiares elas não são leves a ponto de que esse aprendizado aconteça... Livremente, né, Que esse aprendizado flua. Eu sei que em muitas famílias. Há outras relações. Outros, outras conexões de violência. Quando muitas vezes. O pai é violento com a mãe. E a mãe não consegue. Ser plena na maternidade. Porque tem uma dor latente muito grande. Bem no seio familiar. Onde deveria haver acolhimento. Paz e amor. Mas. Claro que é impossível negar que isso vai ter consequências na formação dessa criança futuramente. E talvez a mãe não possa fazer nada para evitar e talvez isso doa muito. Mas o quanto a gente puder se preparar para viver esse vínculo, para viver essa relação, eu acho que deveria. É uma dica que eu dou como mãe de uma criança de 6 anos que está aprendendo diariamente sobre como fazer isso, sobre como ser mãe de fato, não só ter parido e botado uma criança no mundo, mas sobre como ser mãe, como guiar o desenvolvimento de uma criança. E isso é tão desafiador, mas ao mesmo tempo, quando a gente sente que consegue avançar um passo nessa construção dessa relação, é tão satisfatório e tão gratificante que eu acho que vale a pena. E no futuro, ter uma criança com uma saúde mental equilibrada, com uma autoestima regulada, com um senso de amor próprio, de autorespeito. Se eu conseguir isso, terá valido a pena. Todo desafio, todas as noites mal dormidas de preocupação, todas as inquietações por não saber se está fazendo a coisa certa, todas as tentativas de diálogo, muitas delas frustradas. Enfim, todas as dores que toda mãe ou muitas mães provavelmente têm. Eu já ouvi dizer muitas vezes que ter mãe é, é ter culpa. né? Ser mãe é ter culpa. E eu concordo, de certa forma, a gente se cobra muito. E aí, esse texto de hoje, esse podcast como um todo fala muito sobre isso, fala sobre a nossa. desenvolver a nossa capacidade de lidar com essa culpa, com esse erro, com essa frustração.
0: É, e que ninguém se sinta mal, ou que se sinta efetivamente culpado por questionar, por condenar, muitas vezes, por corrigir. Porque na prática, se a gente for olhar o pé da letra, acolher é muito mais fácil porque acolher vai gerar muito mais empatia do que repreender. Repreender é uma missão muito difícil, mas a gente está falando aqui é de buscar um equilíbrio, é porque muitas vezes somos nós, crianças, que estamos em confronto com as atitudes daquela criança ali e isso acaba virando um momento tenso. Várias situações do dia a dia podem, usando a linguagem popular, te pilhar a ponto, de você não saber como reagir em determinada situação, às vezes exagera na hora de repreender, às vezes usa uma palavra errada, às vezes não faz daquela forma que você gostaria, imediatamente vem o arrependimento, ou vem, daqui a pouco chega um arrependimento pela forma ou pela palavra que foi usada, ou pela coisa toda em si. Não se trata aqui de buscar culpados, não, mas simplesmente de se falar a respeito desse equilíbrio. Aqui em casa a gente tem essa dificuldade, não é fácil. Eu tenho... É, vou chamar de missão, mas é porque geralmente cabe a mim essa, essa parte de repreender, essa parte de condenar, não que a Patrícia não faça, ela faz quando precisa fazer, e não que eu não acolho. Acolho na maior parte do tempo. Mas acho eu, Patrícia pode me corrigir se estiver equivocada, que ela acha que eu repreendo demais e eu acho que ela acolhe demais. Acolhe em praticamente todas as situações. É um ponto de vista. Ela vai trazer outro você não precisa concordar com os pontos de vista, mas o simples fato de você buscar essa forma de equilibrar, o simples fato de você parar para raciocinar a respeito daquelas atitudes que estão sendo tomadas ali no dia a dia, isso para mim já é um passo gigante. Porque quando você simplesmente toma as atitudes e não está disposto a pensar sobre elas, não está disposto a avaliar se aquilo foi certo ou se aquilo foi errado. E, principalmente, não está disposto a mudar, a pedir desculpa, não está disposto a, enfim, a assumir consequências que essa atitude pode trazer. Aí, realmente, é complicado. Né? Porque não tem fórmula. Se tivesse fórmula, seria ótimo. A gente aplicaria a fórmula e seguiria a vida. O próprio perfil aqui, embora seja um perfil de pessoas que se capacitaram para isso, que estudaram para isso, ele não traz fórmulas prontas, ele traz algumas orientações a respeito de conclusões que foram tiradas ou conclusões tem base científica, mas também não traz uma fórmula, não tem manual. Crianças não vêm com manual. Cada criança é uma criança com o seu universo, suas convicções, como eu já falei aqui anteriormente. Então, assim, buscar o equilíbrio é importante e, acima de tudo, pensar a respeito antes, durante e depois daquilo que a gente está fazendo. Pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que isso é importantíssimo.
1: É, eu acho que o recado de hoje no podcast é esse, né? Para a gente ser tolerante com os nossos erros, com os erros dos nossos filhos, não exigir tanto deles, não exigir tanto da gente. Somos imperfeitos mesmo, né? Falhos, humanos, contraditórios, não tem um um ponto de chegada nessa nessa história, nesse relacionamento, na trilha desse, dessa construção. Tem um caminho. E nesse caminho, fatalmente a gente vai tropeçar, vai errar, vai dar dois passos para trás para dar um para frente. E o importante é que essa relação seja permeada de amor e um amor saudável, um amor acolhedor, que não seja tóxico, que não seja exigente. E isso não é só sobre uma criação de uma criança, isso é sobre o impacto que ela vai ter ao longo de toda a vida e sobre como ela vai manifestar esse sentimento que ela vai processar internamente nas mais variadas esferas da vida dela nos outros relacionamentos interpessoais quando essa criança for pai ou mãe quando ela tiver no ambiente de trabalho quando ela tiver um chefe quando ela tiver um subordinado quando ela tiver um desafio quando ela tiver sendo testada quando ela precisar ser forte quando ela precisar ser segura e confiante quando ela precisar saber demonstrar vulnerabilidade, tudo isso, né? Quando a gente faz parte da formação da personalidade de um ser humano, a gente está fazendo uma pessoa que vai levar toda essa bagagem para o resto da vida. E eu fiquei muito feliz, como eu disse, com esse, com esse episódio que a gente teve essa semana e queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência para fazer, quem sabe, sentido em outras famílias, né? em outras casas também. Claro que cada um vivencia de um jeito e tem suas próprias convicções, enfim. Mas eu acho importante essas palavras de, de, de acolhimento, de dizer que não é culpa sua, o meu descontrole, você é uma criança, eu te amo, me desculpe. Vamos seguir, isso parece bobagem, mas é, tem muito valor, é
0: muito precioso. É, nada que a terapia não possa resolver lá na frente também. Mas se você puder desenvolver desde cedo laços que não criem traumas Exato. enormes, eu acho que é melhor né o tal prevenir para não ter que remediar lá na frente. E óbvio que sempre vai ter um trauma, ninguém cresce sem traumas. Mas se a gente puder pelo menos tentar evitá-los, é bacana demais. Afinal de contas, a gente está fazendo isso pelo futuro deles. Então, na próxima vez que seu filho, sua filha, independente da idade, te chamar para uma conversa séria, <risos> por mais diferente que isso possa parecer... Ouça. Ouça. Ouça e ouça de coração, tá, pessoal? Vou voltar ao início da nossa conversa para arrematar aqui. Ouça efetivamente. Não é simplesmente estar tá ali vendo aquela boquinha se mexendo, Exato. pensando, meu Deus do céu, por que, que tá falando isso?
1: Agora, só fazer uma adendo aqui, muito importante que me ocorreu. Muitas vezes a criança não vai ter a tranquilidade, o, o, o ambiente possível de chegar a falar, papai, senta aqui, eu quero conversar com você. Não vai acontecer não. Viu? É,
0: tem que ficar atento àqueles sinais Aos que eu falei sinais, início, é...
1: atento a todas as formas de manifestação. Toda reclamação é uma comunicação. Toda. Toda a insatisfação ela é expressa de alguma forma. E a gente tem que estar tá muito atento. Senão a gente quem? para olhar pelos nossos filhos com atenção. De forma bem minuciosa. Então, cuidado, atenção e alerta às formas como as nossas crianças estão se comunicando. Elas precisam ser ouvidas. É uma necessidade do ser humano ser ouvido. Básica. E eu espero que elas sempre encontrem olhos abertos e... Ouvidos atentos para essas reclamações todas.
0: É, senão acontece o contrário, né? Ao invés de conseguir manifestar, a pessoa vai ficando cada vez mais claro. fechada, cada vez com mais dificuldade de se expressar. E isso, como a Patrícia já disse muito bem, acaba se refletindo em todos os setores da nossa vida. Enfim, é isso. Vamos
1: deixar aqui os canais para as pessoas sugerirem também outras pautas para a gente trazer para o nosso podcast Entre Quatro Paredes. Pode ser pelo nosso Instagram. Arroba Patrícia Rocha Underline. Pode escrever lá nas DMs.
0: Ou no arroba Bruno Sakaoe, Toda semana, na quarta-feira, a gente publica. Hoje, especialmente, a gente está gravando na própria quarta-feira, viu? Hoje, quarta-feira de cinzas. Estamos <risos> aqui, entre quatro paredes, trazendo um pouquinho da nossa realidade, mas que eu acho que se aplica a muitos e muitos pais. Muito obrigado por gastar um tempinho nos ouvindo. Semana que vem a gente volta.
1: É isso. Bom recomeço para nós nesse pós-carnaval, meio fajuto que a gente teve esse ano, mas é um recomeço, fôlego, vida nova pra nós e até a próxima, um beijo pra você
0: com Deus, tchau, tchau